0: 第三百二十一集，聂苏的身上藏着很多秘密。最开始，他凭借超乎寻常的直觉，躲过了明侦世鬼的一次次追杀。之后，他竟然可以凭借超乎寻常的直觉找到苏大为。后来，苏大为发现，聂苏竟然身怀许多人垂涎三尺的胎心术。再后来，他能听懂锦鲤的话语。而后。还有了控水之能，一直以来，苏大维都觉得他是未免之子。你看，他穿越重生，有藤根之瞳作为金手指，自行开灵成功，而后又学会了金吞术。未来的女皇是他认的姐姐，未来的神探也曾和他出生入死。昔日王父的战友突然上门，大唐军神的亲弟弟又是他的靠山，妥妥的人生赢家呀！可是和聂苏一比，苏大为有点困惑了。这丫头天生具有亲和元气的能力。总之，聂苏给苏大为带来了许多困惑，但苏大为倒是不会对聂苏真的产生嫉妒之情。在他的眼里，聂苏就是他这一世的妹妹。桃树表面上看去没什么变化，但是苏大为却能够感受到他的生机增强了许多。小苏，给你个任务，好不好？好啊，每天给他浇一次水，可以吗？聂苏看着桃树，片刻后露出灿烂的笑容，说道：“好啊，不过哥哥要教小苏跳舞。”“呃，啥？就是你每天早上起来跳的那种啊？每天早上跳的九宫步还是龙行九转？”不过，只要聂苏想学，对于苏大为而言，没有什么是不可以教授的。他点了点头，拉着聂苏的小手，带着沈源就来到了前院。沈源已经搬了过来，就住在前院的厢房里。柳娘子也认得沈源，听说他的事情啊，以前吧，觉得这大小子怪可怜的，但是家里也没钱，就算想帮沈源也是无能为力。可是现在呢？随着苏大伟的地位日益提升，大房子有了，钱也有了。沈渊虽然很能吃，但是对于怀揣两千多贯的柳娘子而言，根本算不得事情。再说了，这一大小子是能吃，可也能干活啊。前后院落每天被打扫的干干净净，有什么力气活他一个人就能解决，而且还能够看护宅院呢。这么一算，其实也挺划算的嘛。当晚。苏大伟在卧房里点燃了油灯，他把西秀芳那些抄本从箱子里拿出来，分门别类的放在了书架上。这个女人倒是很厉害啊，抄本近百本之多，少则几万字，多则十几万字，密密麻麻的抄写得非常工整。用安文生的话来说，西秀芳学的是魏夫人的字。苏大伟看不出什么神形，但是觉得西秀芳的字啊确实好看。只是他写了这么多抄本，究竟有什么用意呢？苏大为拿起一本来，坐在油灯下翻看。这是一本先秦意志，作者无从考究，内容说的是先秦时代，诡异横行，七国更是一人辈出，相互争斗，令天下大乱。里面记载了很多艺术，苏大为闻所未闻。突然，他看到了一个名字，愣住了，韩忠。这个名字怎么这么熟悉呢？对了，他杀死高句丽鬼族之后，曾梦到过此人。但苏大为相信，在那之前，他根本不知道韩忠是谁呀、啊。后来，安文生又向他介绍过，他才算对这个人有了一些了解。韩忠，又一次看到这名字，感觉有点怪异。苏大为想了想，铺开纸写下了韩忠的名字。他又换了一本书。翻了两页，其实先秦异志都大同小异。这些奇异故事是由春秋战国时期的人流传下来的。由于这些人来自不同的国家，又有着各自的立场，所以讲述故事的角度也就不一样了。比如，郑国人讲述的奇异故事，便是从郑国的角度讲述的；齐国人讲述的故事呢，那么稷下学宫便是正义的一方，而秦国的蓝池。在代表邪恶。慢着，蓝池，苏大伟又是一愣，犹豫了片刻，在纸上又写下了“意下学宫”和“蓝池”两个词儿。他放下笔，揉了揉眼睛，起身伸了一个懒腰。原本趴在门口的黑三郎，唰的一下站了起来，瞪大了一双幽森的眼睛看着苏大伟。外面隐隐约约传来耕谷的声响，已是二更天了。苏大伟打了个哈欠，合上书。然后吹熄了油灯，卧室里顿时陷入漆黑。苏大为走到床边，脱下了衣服上床，黑三郎也噌的窜了上来，在床尾趴了下来。呃，三郎，晚安呢。苏大为说着就闭上了眼睛，耳边听着黑三郎一声呜咽，仿佛是在回应他，心里很踏实。他翻了个身，侧身躺在床上。很快进入了梦乡。万年前，用新房胡过功夫，程咬金抿了一口酒，红润的脸上露出古怪的笑容。